0: Erstens hat man das Gefühl, du ballerst da voll hinterher und die Scheibe fliegt gefühlt nur 20 Meter. Und zweitens ist es halt einfach brutal anstrengend.
1: Es ist trotzdem was anderes, das mal so schriftlich zu sehen, dass da, dass da 50 davon ausgehen, dass man gewinnt. Wow. Also er ist dabei. Ich hätte auf Kelvin getippt. Der haut einen raus.
0: Tut mir leid, Antonia, dass da Kelvin nicht ansatzweise eine Chance haben wird.
1: Input, der Disc Golf Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast auf der ganzen Welt. Heute ist alles anders als sonst. Es gibt ein Spezial zum Input Discgolf-Report 2022. Das wird also kein klassisches Interview heute, sondern eher sowas wie ein großes munteres Kaffeekränzchen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Zum Plaudern habe ich mir zwei Leute eingeladen, die hier schon mal zu Gast waren. Nämlich niemand Geringeres als die wiederholt amtierenden deutschen Meister Antonia Faber und Timo Hartmann. Dazu gleich. In der letzten Folge war Joris Richter zu Gast und ich habe daher auch hohe Erwartungen geweckt, was seine Performance angeht. Und deshalb war ich heilfroh, dass er das kürzlich beim ersten German-Tour-Turnier der Saison in Neuss unter Beweis gestellt hat. Er hat das Turnier so souverän gewonnen nach 4x18 Bahnen mit einem sagenhaften Ratingschnitt von 10.36, also bärenstark. Ich freue mich da gleich doppelt, wenn jemand bei mir zu Gast ist und dann so abliefert. Also cool, weiter so. Nun aber zum Input Disc Golf Report 2022 zu den Ergebnissen der großen Disc Golf Umfrage. Ich bin sehr froh, dass sowohl der Crosslab Disc Golf Shop als auch Store.de gesagt haben, bei so einer Riesenbeteiligung unterstützen wir die Aktion gerne und stiften richtig geile Preise, die wir unter allen TeilnehmerInnen verlosen. Also zumindest unter denen, die ihren Kontakt freiwillig dagelassen haben. Das waren immerhin von 380, so 260 Leute. Es gibt zum einen von Crosslab deren Rucksack Easybag, ein amtliches Teil für 25 Scheiben. Und zum anderen von discgolfstore.de einen Gutschein über satte 50 Euro. Vielen, vielen Dank. Die Glücklichen habe ich eben gezogen und gewonnen haben, denkt euch jetzt einfach mal einen Tusch, Simone Gehrer und Dirk Meyer. Ich glaube euch beiden bin ich noch nicht über den Weg gelaufen, aber ich schreibe euch herzlichen Glückwunsch jedenfalls und stellvertretend an euch der Dank für eure Teilnahme und natürlich auch Dank an den Crosslab Disc Golf Shop und den DiscGolfStore.de. So und an alle, die ihr jetzt zuhört, ihr findet die Auswertungen der großen Umfrage als Blogartikel auf input-discgolf.de. Input, natürlich mit 2T, wie sich das im Desgolf gehört. Mit Antonia und Timo spreche ich gleich über eine bunte Auswahl an Auswertungen. Und da nicht alle davon in den bisherigen Artikeln veröffentlicht sind, findet ihr alle Statistiken, über die wir jetzt sprechen, in den Shownotes zu diesem Podcast auch auf input-desgolf.de. Die vielen Zahlen in Grafiken zu sehen, wird euch leichter fallen, als sie nur zu hören. Ich kann also nur empfehlen, euch die Statistiken parallel oder zumindest danach an einem Laptop oder Tablet anzuschauen. So ein Smartphone-Display könnte für so manche Grafik zu klein sein. Ich empfehle also Computer oder Tablet oder einfach sehr gute Augen. Viel Spaß!
1: Input Spezial
2: und damit ich die Zahlen nicht ganz so alleine runterrattern muss, habe ich mir prominente Verstärkungen geholt. Die deutsche Meisterin Antonia Faber und den deutschen Meister Timo
0: Hartmann. Moin, hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Wie geht's euch? So weit, so gut. Ähm, gesund zum Glück. Meine Familie ist äh, gesund. Ähm, die Saison geht wieder los. Ich habe Bock. Also an sich eigentlich alles in Ordnung. Du, Antonia?
1: Ja, ich kann mich ja eigentlich nur anschließen. Wir sind alle halbwegs fit, sagen wir mal so. Aber ähm, wir freuen uns total auf die Saison und auf die nächsten Turniere und hoffen, dass es jetzt nächstes Wochenende in Vesetsch nicht die ganze Zeit schneit und regnet.
2: Ja, das äh, hoffe ich auch äh, für mich, auch wenn es nur bis Beckum geht. Ja, heute geht's um das, was ich den Input Disc Golf Report 2022 getauft habe. Aus so einer ganz spontanen Idee ist eine riesen Sache geworden, denn 380 Leute haben sich an der Umfrage beteiligt. Die ganze Bandbreite von Disc Golf Deutschland plus noch ein paar gewichtige Stimmen aus Österreich und der Schweiz. Das gibt dann schon ein sehr aussagekräftiges Meinungsbild. Und ich bin gespannt, was ihr zu dem einen oder anderen Punkt sagt. Ich habe eine kleine Mischung an Auswertungen vorbereitet. Wir fangen beim Thema Training an und schlagen dann Bogen über Turniere und was den Leuten da wichtig ist, bis hin zu den Scheiben-Nerd-Fragen, ne? was sind unsere Lieblingsscheiben und vieles mehr. Zum Schluss natürlich noch die Lieblingsprofis und die Meistertipps. Dabei geht es dann nicht nur darum, wen die DiscgolferInnen dieses Jahr als Weltmeisterin und Weltmeister tippen, sondern auch als Deutschmeisterin und Deutscher Meister, was damit, verrate ich ja noch nicht zu viel, auch euch betrifft. Ne? Für unsere HörerInnen als Info, ein paar der Auswertungen habe ich euch beiden schon im Vorfeld gegeben. Ein paar Auswertungen schicke ich euch, aber erst jetzt, während wir miteinander sprechen, weil ich da auch mal sehen will, was euch spontan dazu einfällt. Kommen wir also zu dem Ersten, was ich gesagt habe. Ich hatte ja gefragt, wenn ich etwas an meinem Spiel verbessern könnte, dann wäre es am ehesten und habe verschiedene Auswahlmöglichkeiten gegeben, wie Putting, Vorhand, Mental Game und Überraschung, Überraschung, es ist das Putting. Mit 57 Prozent der Leute wollen ihr Putting verbessern, weil ja dann sich doch rumgesprochen hat, dass das das ist, womit man am meisten seinen Score verbessern kann. Was sagt ihr? Ihr seht die Statistik auch. Sagt ihr alles in erwarteten Rahmen oder hat euch
0: irgendwas überrascht? Ich habe diese Umfrage ja auch gemacht. Ich habe tatsächlich das Putting auch äh, ausgewählt, sage ich jetzt mal. Ich glaube einfach, bei den anderen Sachen, wie Vorhand, Rückhand und so weiter, ähm, ist es also in meinem Spiel natürlich ein wichtiger Wurf, aber ich glaube, letztendlich liegt beim Disc Golf eigentlich alles so an dem, ja, man sagt ja auch an diesem finalen Putt, sage ich jetzt mal, ähm, wenn es halt, sage ich jetzt mal, in Sun Death oder so weiter geht, kann der erste Wurf eigentlich noch so gut sein? Ähm, direkt an die Stange beziehungsweise an den Pin legt man ihn halt doch relativ selten und ähm, deswegen kann ich eigentlich schon gut nachvollziehen, dass das Putting natürlich so ein bisschen bei den meisten verbessert werden könnte. Ist bei mir tatsächlich genauso.
1: Das Putting ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Sachen und eins, was man auch am einfachsten trainieren kann. Und das habe ich, da haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen. Man braucht ja nicht mal einen Korb, man braucht eine Stange. Ein Baum, irgendwas, was man sich als Ziel sucht und dann kann man das trainieren. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das Mental Game einen riesengroßen Einfluss hat darauf, ob man am Ende den Putt, den man so viel trainiert hat, auch im Turnier umsetzen kann.
2: Ja, das Mental Game haben jetzt nur 32 Prozent der Leute genannt. Ich finde es auch insofern interessant, als dass ja jetzt die Profisaison losgegangen ist und es gibt ja vielleicht einige von euch, die auch das Frauendiscolf golf verfolgen. Ähm, da gibt es ja Evelina Salonen, die man ja eigentlich so zu den Top 5 der Welt zählen würde. Was sie aber zurzeit nicht ist, weil sie spätestens nach ihrem Desaster im Europameisterschaftsfinale letztes Jahr ein Putting hat. Also sie hat teilweise Runden mit einer äh, 10% Circle One Quote im Putting. Und äh, ich habe ihre Auswertung über, ich glaube, die Texas State Championship gesehen, wo sie in vier der Kategorien, wie Circle One in Regulation, Circle Two in Regulation, Fairway Hits und so weiter, war sie die Erstplatzierte. Und beim Putting war sie von 47 Starterinnen Platz 47. Mhm.
1: Das also Ich habe ein oder zwei Runden da auch von ihr gesehen und sie hat unglaublich toll gedrivet, aber sie hat... Wirklich, also gerade wenn es um Birdies ging, stand sie teilweise drei, vier Meter vom Korb und hat den fünf Meter dran vorbeigeworfen. Das war einfach wirklich nur traurig zuzugucken, weil sie kann es besser, aber da kommt dieser Mental Game. Sie hat da eine Blockade, sie hat da Angst, dass sie es vielleicht nicht schafft und in dem Moment ist dann auch schon vorbei. Sie muss meiner Meinung nach einfach wirklich daran arbeiten, dass sie im Kopf zu einem Punkt kommt, dass sie sagt, ich mach den und nicht, oh Gott, ich hoffentlich mache ich den.
2: Also wir haben gesagt, die meisten würden gern ihr Putting verbessern. Interessant oder auch nachvollziehbar finde ich, dass viele ihre maximale Wurfdistanz verbessern wollen. Hat mich ein bisschen irritiert, dass sowas wie Wurfrichtung und Präzision nicht mehr genannt ist. Aber ich glaube, das kommt auch daher, dass die meisten Drive-Videos so ein bisschen drauf abzielen, wie werfe ich weiter. Also es geht ja selten in den ganzen Tutorial-Videos darum, wie wird meinen Drive möglichst präzise, sondern eher so, wie gewinne ich mehr weiter. also
0: Wenn man jetzt nochmal auf dieses Putting und dieses maximale Wurfdistanz-Dingen da äh, anspricht. Also ich war ja letztes Wochenende, glaube ich, in Neuss. Und das ist ja so ein Kurs eigentlich, wo auch relativ lange Bahnen einfach sind Und ich glaube, also das kann ich tatsächlich nicht ganz so nachvollziehen, warum ähm, diese maximale Wurfdistanz so weit da mit vorne ist, weil meiner Meinung nach gibt es in Deutschland, wenn wir uns jetzt einfach mal auf äh, Deutschland spezialisieren, natürlich durchschnittlich schon relativ lange Bahnen, aber meiner Meinung nach absolut nicht ähm, mit, sagen wir jetzt mal, Finnland oder Amerika zu vergleichen. Und ähm, ich zum Beispiel... Kann ja auch relativ weit werfen, aber das hat mir zum Beispiel vor allem in Noise überhaupt nichts gebracht, weil dieses, was Antonia auch schon angesagt hatte, dieses Mental Game von meinem Putting halt komplette Katastrophe war. Also Matthias, ich glaube, du warst ja auch dort. Ähm, nach einer Zeit habe ich dann wirklich nur noch darüber gelacht, weil an sich meine Drives wirklich gut waren. Aber ich stand dann, wie Antonia schon gesagt hatte, das war dann wirklich normalerweise, sagen wir jetzt mal, letztes Jahr in der deutschen Meisterschaft stand ich vorm Korb und habe gesagt, ja komm, den mache ich. Und äh, in Neuss war das halt wirklich so, dass ich davor stand einfach gehofft habe, dass ich diesen Korb treffe. Und, hast du hast ein
1: bisschen äh, Evelina gespielt, ja.
0: Ja, ich, vielleicht habe ich sie mir auch ein bisschen zu viel angeguckt, ich weiß es auch <lacht> nicht genau. Aber das, um jetzt nochmal auf diese maximale Wurfdistanz zurückzukommen, Glaube ich, liegt das gar oder meiner Meinung nach ist das gar nicht äh, so das Problem, weil wenn du, sag ich jetzt mal, zwei kontrollierte Würfe auf einer 160, 170 Meter-Bahn machst, die meinetwegen nur beide 80 Meter sind, die aber dann halt einfach äh, kontrolliert und auf dem Punkt sind, wo du halt gut äh, weiterspielen kannst, kannst du halt eigentlich ohne Problem das Paar bzw. das Birdie spielen. Deswegen kann ich das tatsächlich jetzt gar nicht so krass nachvollziehen, warum das so weit oben ist. Seit ich eher das Putting und das Mental Game ein bisschen weiter oben gesehen.
1: Also ich würde hm. vermuten, dass es noch einen weiteren Grund gibt, warum präzise Würfe und Wurfrichtungen vielleicht hier nicht so hoch jetzt bei rauskommen. Ich glaube, dass es zum Beispiel auch sehr abhängig ist, welchen Kurs die Leute viel spielen um zu gucken, was sie dort antworten, weil Waldkurse mit engen Bahnen werden, da wer da häufig spielt, der wird deutlich öfter die Präzision trainieren als die als eine Weite jetzt zum Beispiel. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn ich nach Finnland gehe und dort Turniere spiele, diese engen Waldbahnen, die dort kommen, da gehe ich vorher hier auch in den Wald und versuche wirklich enge Schneisen zu werfen und über diese Präzisionswürfe. Aber das auf meinem normalen Kurs das fast nicht gibt, das sind alles irgendwelche offenen Bahnen oder die meisten sind sehr offen, da brauche ich das so im allgemeinen Spiel nicht und deshalb trainiert man das dann auch nicht so häufig.
2: Du hast hier schon eine perfekte Überleitung gegeben zu einer anderen Frage, die sich die Leute stellen durften. Und zwar ging es darum, was die Leute am liebsten spielen, wenn sie auf dem Parcours sind. Welche Art von Bahnen? also ob weite offene Bahnen oder Waldbahnen oder bergab, bergauf, Mandos, Inselbahnen. Und siehe da, was ich besonders beeindruckend finde, es gibt gar keinen großen Unterschied zwischen der Vorliebe oder der Ablehnung von weiten offenen Bahnen auf der einen Seite und Waldbahnen und engen Fairways. Also das ist fast gleich in der Beliebtheit. Und das finde ich interessant. Ich habe irgendwie gedacht, die Leute mögen das eher, einfach nur zu ballern und äh, dass keine Bäume im Weg sind. Aber das gibt ja, das geben ja die Antworten nicht hier. Also bei beiden sagen gut 80 Prozent äh, finde ich super oder finde ich ganz gut. Und die Ablehnung ist auch in etwa gleich stark.
1: Ein guter Kurs macht die Mischung, oder? Also wenn es immer das Gleiche ist, wenn ich 18 Bahnen enge Fairways, Waldbahnen habe macht mir das nicht so Spaß. Genauso wenig macht es mir Spaß, wenn ich 18 Bahnen immer einen 90 Meter Heiser habe. Oder immer offen geradeaus 140 Meter, keine Ahnung. das ist Also ich finde, das muss gemischt sein. Und dass dadurch, dass es gemischt sein soll, meiner Meinung nach, ist genau das, was hier rauskommt, also dass das alles relativ wichtig ist oder alles relativ Spaß macht, für mich total okay.
2: Ja. Jo, es gibt allerdings ein Pärchen, das ist wirklich ein Gegensatz. Also, wenn es nach den Discgolferinnen ginge dann sollte ein Kurs am liebsten die ganze Zeit bergab gehen, aber eher nicht bergauf. Äh, da gibt es schon einen Unterschied der Vorlieben. Ne? Jeder mag bergab ballern, aber extrem bergauf sagen nicht mal 50 Prozent, dass es ihnen gefällt. Dagegen extrem bergab sagen auch wieder 80 Prozent ja, her damit, finde ich gut.
1: Ja, weil man das Gefühl hat, man wirft nicht weit. Ne? Das ist natürlich alles ein bisschen, also es macht ja auch Spaß, der Scheibe zuzusehen, wie sie fliegt und dort bergab hat man eben einfach Weiten, die man sonst nicht werfen kann. Und dadurch ist es natürlich optisch einfach auch schön, so einer Scheibe beim Flug zuzusehen. Und bergauf ist der Flug relativ schnell zu Ende, zumindest wenn ich da werfe. Je nachdem, wie steil es bergauf geht auch noch. Und ähm, kann ich schon verstehen, dass das nicht so mega viel Spaß macht. und Man muss ja auch noch hinterherlaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, das wollte ich ja. gerade sagen. Diese, Dieses Anstrengende, das ist glaube ich auch ein großes Problem. Also ich jetzt ähm, als ja doch teilweise relativ faul, ähm, <lacht> finde tatsächlich auch extrem bergauf gar nicht so cool, weil... Ähm, wenn wir uns jetzt mal an 2016 Bruchhausen, an die deutsche Meisterschaft erinnern, war ich nach der ba zweiten Bahn eigentlich schon fix und fertig und hätte eigentlich so schon wieder nach Hause fahren können. Ähm, und dann halt einfach diese Konzentration noch zu haben, ähm, wenn zum Beispiel der Korb auf einem Hang oder so weiter ist, wie es zum Beispiel im Beckum der Fall auch sein wird, und dann halt diesen Hang hochgehen und dann auch direkt als erstes patten, ist das... Also bin ich tatsächlich relativ schnell aus der Puste und dann ist natürlich es relativ schwierig, den Pattern auch zu machen. Also ich finde tatsächlich extrem bergab auch ein bisschen entspannter einfach. Auch körperlich. Das gab es ja in Ulsberg-Bruchhausen auch. Bei
2: der DM war ich auch und ich weiß nicht, was du mit Bahn 2 meinst, konkret, aber es gab ja eine Bahn, die exakt in der Liftrasse raufging und zwar direkte Linie raufging. Ja. Ich glaube, das waren. 80 Meter, aber es warf sich eher wie
0: 160 Meter. Genau. Das war wirklich genau. absurd bergauf. Genau diese Bahn meine ich, ja. Genau die. <lacht> <lacht> ja, die war nicht so. Aber dann war natürlich die vorletzte, fand ich tatsächlich wieder sehr, sehr cool, wo du dann, ich glaube, die hatte, weiß ich nicht, was hatte die, 160, 170 Meter circa, wo du dann schon ein bisschen aufpassen musstest, äh, durchzuziehen, weil du dann wirklich unten bei den Zuschauern schon teilweise lagst. Das war natürlich wieder dann genau das Gegenteil. Das fand ich natürlich schon wieder cool. Aber dieses Bergaufwerfen, erstens kommt, hat man das, das Gefühl, du ballerst da voll hinterher und die Scheibe fliegt gefühlt nur 20 Meter. Und zweitens ist es halt einfach brutal anstrengend. <lacht> ja. Dass
2: das, was auf jeden Fall äh, die Leute polarisiert, ist das Werfen über und entlang Wasserflächen. Also man muss sagen, grundsätzlich alle Leute, die an, den Umf an der Umfrage teilgenommen haben, sind im Prinzip, äh, die die nehmen, wie es kommt. Das sieht man. Also bei diesen Werfen über oder entlang Wasserflächen sagen 17 Prozent der Leute, hören mir auf damit, 26 Prozent finden es nicht so gut, aber es ist immer noch eine Mehrheit, die sagt, du, ich spiele auch damit gern, ich habe da Spaß, aber doch, für manche ist es der Horror, für immerhin 17 Prozent. Habt ihr denn schon so Erlebnisse mit Wasser gehabt, die für euch der
1: Horror wurden? Also ich sag mal so, es ist immer schön, wenn man eine Chance hat, die Scheibe danach wiederzubekommen. <lacht> Drei meiner Lieblingsscheiben liegen äh, in Dortmund im Wasser. Die werde ich wohl nie wieder sehen. Das ist immer so ein bisschen schade. Anso, also eigentlich habe ich kein Problem damit an Wasser und dann skippt sie halt mal rein. Aber wenn du dann keine Chance hast, da wieder ranzukommen, dann ist es einfach nur ein bisschen traurig. Ja, ja,
0: voll. Das sehe ich genauso. Also ich habe ähm ja, wer mich kennt, ich spiele relativ vielen in Kelnusen tatsächlich und da habe ich meine damals sehr geliebte Blizzard Destroyer, die irgendwie ich glaube 147 Gramm hatte, habe ich straight in die Ostsee geschmissen. Und da habe ich wirklich ja, sehr, sehr lange hinterher geweint. Da war ich auch noch ein bisschen kleiner zu meiner Verteidigung ähm, und ein bisschen jünger. Das heißt, du konntest nur 110 Meter werfen statt 150? Ja, so, nee, noch nicht mal. Also ich konnte damals echt gar nicht so weit werfen. Da, da haben aber auch 70, 80 Meter eigentlich gereicht, weil ich einfach da mega Spaß an dem Sport hatte. Und äh, mit der habe ich tatsächlich auch mein allererstes Ass ähm, geworfen, auch an Bahn 7, wer in cale schon mal war. Das ist die einzige Strandbahn dort, 5 äh, mhm. Meter. Ähm, und da habe ich dann meine Blizzard teuer mal in den Korb da reingeschmissen. Und dann ähm, ja, bin ich mit einem Kollegen auf die wunderbare Idee gekommen, die Bahn 7 einfach mal anders zu spielen. Und ähm, das bei Windstärken von 7, 8 die teilweise da vorne oder da oben sind, war das natürlich nicht so eine gute Idee. Und ähm, ja, dann war die auch relativ weit weg. Und bei den Wellen und bei dem Wind, äh, ja. und dann Geht man dann doch nicht rein. Nee, es war auch <lacht> relativ kalt. Ja, und dann war die Runde für mich auch relativ schnell beendet. <lacht> ja, aber ich glaube einfach, um das nochmal grob zu sagen, ähm, ich finde es einfach teilweise wirst du ja für einen Wurf bestraft, der ja eigentlich gut war. Also wenn zum Beispiel wie in Dortmund der Korb direkt am Korb äh, am Wasser steht und du ähm, sage ich jetzt mal drei perfekte Würfe machst und der Pat dann halt dir irgendwie aus der Hand rutscht oder sonst was und der dann im Wasser liegt und der dann halt so schnell runtergeht, dass du sie nicht wiederbekommst, ist das halt einfach auch ja mental einfach sage ich jetzt mal relativ schwierig, weil die Scheiben also ich baue zu meinen Scheiben schon so eine gewisse Bindung auf, weil irgendwas ist damit passiert, da hat man mal da einen krassen Wurf gemacht oder der hat die unterschrieben oder was auch immer. Und wer die dann halt weg ist, ja, ist dann halt einfach so schade irgendwie. Deswegen kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass das ja, so ist.
1: Gerade wenn es so der Lieblingsdriver ist, dann hat man da auch manchmal noch eine halbe oder eine ganze Runde dran zu knabbern. Wer mich kennt, ich war dann auch auch in Dortmund bei 5 Grad Außentemperatur und Regen war ich dann eine halbe Stunde im Wasser und habe versucht, meine Scheiben wiederzufinden. Ich habe, glaube ich, 15 Scheiben rausgeholt. Meine waren nicht dabei. Aber so ist es dann. Haben sich andere gefreut, dass sie ihre Scheibchen gekriegt haben.
2: Ja, ja, ja. Also jeder kann es nachvollziehen, warum das schon das ein oder andere Mal der Horror war im Leben. <lacht> Ja, ich will jetzt zu einem nochmal völlig anderen Komplex kommen, denn es geht mir um Turniere. Ich hatte gefragt, was den Leuten an Turnieren wichtig ist, wichtiger ist und weniger wichtig. Ich habe das so formuliert, was ist euch an Turnieren was wert? So von der Denke her äh, ging es mir darum zu fragen, okay, für was gebt ihr gerne Geld aus bei einem Turnier und für was nicht so gerne? Und da standen dann verschiedene Sachen zur Auswahl. Und ich kann es mal sagen, ganz klar gewonnen hat ein Kriterium, nämlich ein guter und gut präparierter Parcours. Da haben insgesamt sogar 98 Prozent aller Befragten gesagt, dafür zahle ich sehr gern oder es ist mir auf jeden Fall was wert. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, muss man nicht drüber reden. Also ich glaube, das höre ich immer wieder, wenn ich die Leute frage, war es ein cooles Turnier oder nicht? Geht es eigentlich immer zuerst darum, wie geil war der Parcours oder war der Parcours langweilig oder so? Seht ihr das auch so?
1: Ja, war der Parcours ja nicht nur sozusagen spielerisch geil, sondern auch präpariert gut oder nicht. Also ja. ich muss mir nicht an jedem Tee Gedanken machen müssen, ob ich mir jetzt, wenn ich links oder ein bisschen weiter rechts bin, ob ich mir da auf dem Tee fast die Füße breche. Also dann ist das für mich kein guter Parcours. <lacht> Ähm, auch wenn der Rest toll ist, aber dann, das, das macht einfach, das wirft einfach ein schlechtes Bild, meiner Meinung nach.
2: Was auf jeden Fall ganz am Ende der Rangliste liegt, sind Sachen wie Preisgeld und Pokale und Preise. Da sagen zum Beispiel beim Thema Preisgeld 25 Prozent, was der absolute Höchstwert ist, äh, brauche ich nicht,
0: will ich nicht. Was sagt ihr dazu? Ja, das ähm, sage ich jetzt von meiner Seite aus. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Turnier gehe, ist jetzt nicht mein Ziel, da irgendwie Geld oder sonst was zu erspielen oder zu bekommen, ähm, sondern eigentlich vor allem Lust, ähm, diesen Kurs zu spielen, mit den Leuten zu spielen. Und ja, natürlich würde ich, ich immer gerne gewinnen, das ist klar, aber für mich steht trotzdem weiterhin äh, der Spaß im Vordergrund äh, und ich glaube, das sieht man hier auch relativ gut, weil ich glaube, die meisten wollen einfach nur auf ein Turnier gehen, ähm, um vielleicht auch ein Stück weit einfach ein bisschen abzuschalten von der Arbeit, von der Schule oder sonst was. Ein bisschen Spaß haben, ein bisschen lachen. Natürlich trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit muss immer oder ist von meiner Seite aus immer der Fall, weil natürlich möchte ich trotzdem das Turnier gewinnen oder ist mein Ziel Natürlich so gut es geht zu spielen, aber trotzdem steht für mich eigentlich in erster Linie der Spaß und einfach die Leute mal wieder zu sehen und äh, ja. Und das finde ich aber jetzt immerhin insofern
2: interessant, als dass du zu diesem kleinen Prozentsatz der Leute gehörst die ja quasi sich dadurch immerhin regelmäßig ihre Turnierteilnahmen refinanzieren können. Ich
0: Klar, also wenn Preisgeld da ist, wie jetzt in Neuss oder wie bei der Deutschen Meisterschaft oder bei Dor in Dortmund war es ja, glaube ich, auch der Fall. Natürlich sagt man da jetzt nicht Nein zu, aber ähm, ich sage jetzt mal, also ich wähle jetzt keine Turniere aus, nur weil da jetzt, sage ich jetzt mal, okay, da kriegt der erste 500 Euro, sage ich jetzt einfach mal grob geschätzt, sondern ich wähle einfach die Turniere aus, wie jetzt zum Beispiel Neuss, äh, weil ich einfach den Kurs ganz cool finde und weil ich einfach gerne mal wieder Disco spielen wollte. Und äh, ja. da ist mir eigentlich das Preisgeld relativ egal, aber natürlich, vor allem jetzt bei den Spritpreisen, äh, kann man natürlich so ein bisschen Preisgeld eigentlich ganz gut äh, gebrauchen, natürlich. Ja, ich meine
2: für mich als normalsterblicher Spieler, deswegen hat mich das Ergebnis auch nicht gewundert, ist es ja mehr oder minder eine Umlage. Ne? Also ich weiß oder ich sage mal 90 Prozent der SpielerInnen fahren dann zum Turnier und wissen, dass sie im Prinzip keine Chance auf das Preisgeld haben und wenn das Preisgeld eben nicht aus Sponsorengeldern ist, dann weißt du, im Prinzip zahlst du eine Umlage. Das heißt, du kannst dich auf keinen Fall refinanzieren, sondern am Ende zahlst du sogar noch ein höheres Startgeld, damit dann eine Minderheit sozusagen dieses Preisgeld bekommt. Also deswegen erschien mir es zumindest logisch, weil ehrlich gesagt ist das auch meine Meinung dazu. Ich glaube, wenn es so eine richtige Major-Tour für Deutschland gäbe, wo die vielleicht nur so drei, vier Turniere umfasst, wie es früher gab. Da finde ich, macht das Sinn. Aber ich glaube, bei der normalen German Tour mit ihrem Amateurstatus derzeit, finde ich es auch ein Bisschen seltsam, wenn das dann aus Startgeldern finanziert ist. Aber gut, darf man auch andere Meinungen zu haben. Immerhin haben 15, 16 Prozent der Leute gesagt, sie, ihnen ist es was wert, dass es ein Preisgeld gibt. Und das muss man dann auch respektieren. Ja, voll.
1: Also ich finde, dass es hier in Deutschland einfach aktuell insgesamt zu wenig Preisgelder an sich gibt. Also weil wir dadurch einfach auch keine internationalen Spieler hierher locken. Weil viele sich schon überlegen, ob sie kommen also ob sie sich die Reise vielleicht sogar rückfinanzieren können. Und ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass man viel mehr machen sollte über Sponsoren oder über Drittmittelförderung oder sonst was. Also wir haben bei der DM damals relativ viel Preisgeld ausgezahlt. Ich glaube, es waren über 7000 Euro. Und wir haben das fast komplett über ähm, Fördermittel gemacht. Und das muss man nicht aus Startgeldern der anderen Spieler finanzieren. Mhm. Und wenn man sich da ja. genug Zeit nimmt und ein bisschen ordentlich sozusagen Vorarbeit leistet, dann ähm, kann man da auch vernünftige Preise, Preisgelder auszahlen, ohne dass man den anderen Spielern sozusagen mehr Geld aus der Tasche nimmt.
2: Das meinte ich auch mit dieser, mit diesen Turnieren dann wirklich für die absoluten Spitzenspieler, die dann äh, ja. eventuell sind das dann eben nur drei vier pro Saison, die sich eben auch so positionieren, dass eben auch internationale Spitzenspieler angezogen werden, so dass auch die deutschen Spitzenspieler da unbedingt äh, dabei sein wollen, weil sie eben wissen, hey, da ist ein attraktives Preisgeld. Also das steht ja auf der anderen Seite und ist auch richtig. Ja.
1: Ja, und ich habe auch momentan das Gefühl, dass die Turniere, zumindest bis jetzt so in meiner Erfahrung auch in Deutschland, die Turniere, die das meiste Preisgeld hatten, waren auch die ansonsten am besten organisierten, sprich mit ähm, dem besten Kurs, mit dem saubersten Tees oder glattesten und ähm, weil die Leute sich einfach insgesamt mehr Gedanken drum machen, das macht was aus, macht insgesamt was aus.
2: Ja, guter Punkt, ja voll. Ich möchte mit euch jetzt über Scheiben reden. Das äh, nerdigste Disc-Golf-Thema, was es überhaupt gibt, äh, Scheiben. Ich habe eine simple Auswertung gemacht. Ich hatte ja gefragt, wie viele Scheiben besitzen die Leute insgesamt. Da ist es wahrscheinlich am besten, wenn man einfach diese äh, Grafik vor sich sieht. Und die meisten, so ein knapp ein Drittel besitzen zwischen äh, 50 und 100 Scheiben, und ähm, ein Fünftel, 21 Prozent besitzen mehr als 100 und sogar äh, fast jeder Zehnte knapp 10 Prozent. Über 200 Scheiben, ich denke, soweit nicht verwunderlich oder sagt ihr, ihr wundert euch über irgendwas bei diesen Zahlen?
1: Ein bisschen über die, die so wenig Scheiben haben, aber vielleicht äh, haben die gerade angefangen. <lacht>
2: Ja, das ist richtig. Wir haben ja gesehen, das hatte ich ja auch äh, nachgefragt, dass ja wirklich ein guter Teil erst 2020, 2021 überhaupt in den Sport eingestiegen sind. Angeblich ja 50 Prozent der Leute, die heute Discgolf spielen, haben erst die letzten beiden Jahre, die Pandemiejahre, mit dem Disc Golfen begonnen. Das haben ja Innova und ganz viele große Hersteller und Händler in Erhebungen rausgefunden und äh, diese Leute finden sich aber auch äh, zum Glück zu einem Drittel in der Umfrage wieder, also ein Drittel aller Umfrageteilnehmer hat angegeben, sie haben erst 2020 oder später angefangen. Ähm, ja, die finden sich da natürlich wieder und deswegen kommen wahrscheinlich auch die 10 Prozent zustande, die unter 20
1: Scheiben besitzen. Also ich meine, man fängt an, man probiert mit der einen oder anderen Scheibe, viele fangen Leider auch mal mit einem Driver oder so an, weil sie denken, das, da lernt man besser. Ich weiß es nicht. Und dann probiert man sich durch, dann spielt man Turniere, kriegt ein Players Package, hier eine Scheibe, da eine Scheibe. Wer vor drei, vier, fünf Jahren Tünni gespielt hat, der hat gleich einen Rucksack voll mit Scheiben gekriegt. Ähm, ne, ich glaube, da war Players Package für die Amateurdivision, war, war ein Rucksack, gefüllt mit Scheiben. Und... Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ganz so doll, aber also es sammelt sich einfach nach und nach. Und ich meine, gut, bei uns sind es dann auch gleich noch vier Leute, die spielen. Da kommt einfach echt viel zusammen. Dann verliebt man sich in eine Scheibe, dann kauft man alle, die es noch gibt, weil sie ja nicht mehr produziert wird. Und ähm, also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass da die eine oder andere Scheibe im Haushalt rumliegt.
2: Absolut. Ich hatte ja auch gefragt, wie viele Scheiben sich die Leute letztes Jahr, also nur 2021, gekauft haben. Und da sagen ja auch knapp ein Drittel äh, 20 bis 50 Scheiben. Äh, sogar mehr als 10 Prozent haben sich mehr als 50 Scheiben gekauft, teilweise mehr als 100. Das ist natürlich fett. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich letztes Jahr zum ersten Mal seit nach zwölf Jahren meinen Putter gewechselt habe. Und wenn man sich da mal für einen Pater entschieden hat, dann kauft man sich natürlich eher erstmal zehn Stück von nur einem Modell. Und so kam ich auch auf relativ hohe Zahlen. Oder die Starfire ist ja mein Stammdriver und der wird inzwischen von Innova nicht mehr produziert. Da habe ich mir jetzt auch nochmal sieben, acht aus irgendwelchen Restbeständen zusammengekauft. Aber das ist für mich eine relative Ausnahmesituation. Aber wahrscheinlich hat so jeder für sich eine Ausrede, warum er sich ausgerechnet letztes Jahr ganz viele Scheiben gekauft hat.
1: Ja, also ich habe gerade gehört, dass also manche von denen, die jetzt angefangen haben, eben auch von Leuten, also wir haben im Verein auch immer mal wieder welche, die wirklich nur eine Firma spielen und dann aber die Firma wechseln und dann sozusagen einen kompletten Satz von, einer, von einem Hersteller abgeben. Und da weiß ich, haben auch, zwei-, dreimal komplette Sätze, Scheiben die Hände gewechselt an Leute, die angefangen haben und wird halt so ein Satz für 500 Euro mal eben von der einen zur anderen Person gewechselt. So gehen auch Scheiben durch die Gegend. Das müssen nicht immer neue okay. sein.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt. Zu dem kommen wir auch gleich, so von wegen Markentreue und wonach sich die Leute ihre Scheiben auswählen. Ich wollte aber was anderes ansprechen, was du eben, Antonia, in so einem Nebensatz gesagt hast, mit den Anfängern, die Highspeed-Driver irgendwie kaufen. Ein Punkt, der ja immer wieder in meinen Gesprächen mit Top-Disk-Golfern und Top-Disk-Golferinnen kam, ist ja, Leute, wenn ihr neu in dem Sport seid, hört auf mit den Drivern, versucht erstmal mit Pattern zu werfen, technisch Putschern. sauber zu werfen oder vielleicht dann auch mal mit einer Midrange anfangen. Und deshalb habe ich die Frage gestellt, welchen Speed hat eigentlich die Scheibe mit dem höchsten Speed, die ihr regelmäßig benutzt. Und man möchte ja jetzt meinen, irgendjemand würde sich an den Grundsatz halten und vielleicht erstmal nur Midranges und Putter werfen und die Antwortoption, äh, die Scheibe, die ich regelmäßig benutze, hat einen Speed von sechs oder weniger, haben von 381 Leuten genau wie viele gezogen? Null. Äh, null, genau.
1: Also Ja, also eigentlich erstaunlich, weil also es scheint keiner sich als sozusagen, ich spiele erst kurz und ähm, versuche zu lernen, mit einer Midrange outen zu wollen. Und <lacht> ja.
2: Ja, ist lustig. Immerhin äh, 5% haben gesagt, dass sieben oder acht ihr höchster Speed ist, den sie verwenden. Das ist, glaube ich, hier so T-Bird-Schnelligkeit, Saint-Schnelligkeit, die Fairway-Driver. Aber es ist natürlich immer noch eine kleine Minderheit.
0: Ja, Timo, was hast du denn dazu? Ich glaube, viele Leute gucken sich das von den Profis einfach ab. Also zum Beispiel, wenn man dann sieht, ja, Paul Macbeth hat irgendeine neue Discraft-Scheibe zum Beispiel rausgebracht ähm, und man der volle Paul-Macbeth-Fan ist, kauft man sich die halt einfach und guckt dann einfach mal, ob man die auch spielen kann. Aber ähm, an sich, so wie ihr das schon sagtet, sage ich jetzt mal für die Anfänger, kann ich einfach nur als Tipp geben, fangt äh, langsam an, also irgendwie Midrange, Kompass oder MD oder MD3 meinetwegen auch, um erstmal so ein bisschen das Gefühl zu haben, dann kann man... alles Speed 5, ne? Ja, ja, genau, Speed 5. Dann kann man gerne mal auch auf so eine T-Bird oder Thunderbird oder ich weiß nicht, da gibt es ja etliche Sachen. Da muss man sich einfach mal ein bisschen an den Werten auch orientieren. Heißt Speed, Turn, Glide, Fade. Das sind ja diese vier bekannten Zahlen auf den Scheiben. Und dann nach einer Zeit... Also sage ich, kann man dann auch schon mal so in den 9er 10er Bereich gehen, aber ich würde sage ich jetzt mal als Anfänger die Finger von Scheiben mit 11 oder 12 lassen, wenn sie Max Weight, also das maximale Gewicht haben.
1: Wenn du dir eine Scheibe nimmst, die einen extremen Fade oder einen extremen Turn hat, dann hat die ja so einen eigenen Sinn, sage ich mal und macht immer, also es gibt dann Leute, die haben eine viel zu stabile Scheibe für das, was sie eigentlich werfen können. Und dann fangen sie an, riesengroße Enheiser zu werfen oder irgendwas, damit die Scheibe überhaupt ins Fliegen kommt. Und dann nehmen sie irgendwann eine Scheibe, die eigentlich für sie viel besser ist und können die gar nicht mehr werfen, weil sie die immer irgendwie im Annie loslassen. Und das überhaupt nicht, also, und keinen, keinen ordentlichen Flug mehr hinbekommen. Dadurch bauen die sich eben diese Fedler ein. Deshalb ja am Anfang mit einer neutralen Scheibe, sehen, was die macht, gucken, wie man in welchen Winkel die Scheibe kriegt und dann langsam aufbauen.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele sich das äh, zu Herzen nehmen. Ähm, offensichtlich in der Praxis, äh, in der Theorie haben es viele schon gehört, in der Praxis hat es keine Auswirkungen. Ich wollte jetzt zu etwas kommen, das du schon auch in Anekdotenform jetzt erwähnt hast, Antonia, nämlich Spieler, die ihre Scheibenmarke wechseln und damit auch ihr ganzes Back. Ich hatte gefragt, was für die Leute die entscheidenden Kriterien sind, für die Auswahl von ihren Scheiben oder von neuen Scheiben. Das fängt an bei Flugverhalten oder wie sich das Plastik und Material anfühlt, wie sie in der Hand liegt, das Gewicht, die Farbe, der Aufdruck und eben auch Hersteller und Marke und die Leute konnten sagen, das ist mir wichtig, das ist mir sehr wichtig oder spielt nur eine kleine Rolle oder ist nebensächlich und bei Hersteller und Marke haben wirklich nur 16% gesagt, das ist sehr wichtig und das ist damit in dieser Rangfolge eine der unwichtigeren Kriterien. Und ich habe mich tatsächlich sehr gewundert, aber ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen das Ding, dass diese Scheibendiskussion eben genau von den Scheiben Nerds hauptsächlich geführt wird. Also die Leute, die man kennt, die am liebsten über Scheiben reden, sind halt oftmals die Fanboys. Also in meinem Verein, in meinem Bekanntenkreis schon seit hier irgendwie die Discmania-Fanboys, die dann irgendwelche besonderen Sondereditionen wollen oder besondere Runs und besondere Scheiben und die dann eben auch nur Discmania werfen. Aber offensichtlich in der Breite spielt das doch nicht so eine große Rolle. Aber so man persönlich bekommt immer so den Eindruck, die der Hersteller, die Marke, wäre so wahnsinnig wichtig für die Leute. Aber vielleicht ist es tatsächlich nicht so. Ich weiß nicht, was ist euer Eindruck?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt, ich kenne ein paar, die nur ihre eigene Marke oder dann eben auch ab und zu mal, also wir haben, wie gesagt, auch den einen oder anderen, der dann auch mal so einen kompletten Markenwechsel macht und das lustigerweise nicht nur einmal, sondern an auch ich weiß nicht in fünf, sechs Jahren dreimal oder so. Aber das kommt natürlich drauf an. Also wer gesponsert ist, hat natürlich seine Marke und hört darauf. Das ist klar. Wer das nicht ist, ich weiß nicht, warum da eine Marke so extrem wichtig sein sollte.
2: Laut Umfrage ist es 50-50. Ja. Ich denke mir inzwischen, wahrscheinlich hört man nur die Leute, die markentreu sind, äh, am lautesten, wenn man sich über Scheiben unterhält, weil das sind eben die Enthusiasten.
1: Ja, also ich meine, es gibt glaube ich, in, ist das ein Finne oder ein Schwede, der nicht nur Markentreuheit hat, sondern der samstags komplett... Gelb angezogen ist, und dann hat er auch komplett gelbe Scheiben, dann ist er Sonntag... Und dann ist er dann blau angezogen. Und dann hat er komplett blaue Scheiben. Also, oder ich weiß, geiler Typ. Der, der hat weiß, gelb, blau und ich, ich weiß nicht, ob es so orange oder rosa noch war. Also, der hatte wirklich so ein... Ich habe den schon ein paar Mal gesehen, der ist echt lustig. Der hat immer seinen, der wechselt nicht nur sozusagen das Outfit, sondern mit dem Outfit auch die, Sch die Tasche und die kom den kompletten Scheibensatz.
2: Den Style muss man erstmal haben, nicht schlecht. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich finde ihn gut, jetzt schon.
1: Auf Eurotour ist er regelmäßig dabei, aber ich kann dir gerade nicht den Namen sagen. Also.
2: Bei Weitem auf Platz 1 bei den Kriterien, was die Scheibenauswahl geht, ist das Flugverhalten, Schrägstich Flight Numbers. Ja, ich weiß, Flight Numbers muss nicht zwangsläufig mit dem tatsächlichen Flugverhalten zu tun haben. Aber ich, äh, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da haben tatsächlich 94 Prozent der Spieler gesagt, das ist das wichtigste Kriterium. Ist soweit, glaube ich, nachvollziehbar. Auf Platz 2, so fast mit ähnlichen Werten, ist Plastikmaterial auf der einen Seite und wie sie in der Hand liegt. Ich denke auch, das ist eben nachvollziehbar. ne Viele mögen es halt ein bisschen fester und manche ein bisschen weicher und grippier und ähm, ja, man muss sich damit wohlfühlen. Was ist für euch das wichtigste,
0: jetzt mal aus ganz persönlicher Sicht? Ja, also ähm, das mit dem Flugverhalten kann ich auf jeden Fall auch schon mal so unterschreiben, ähm, weil wichtig ist natürlich, dass du bei Wind, ähm, vor allem jetzt in Kellenhusen, genau weißt, okay, wenn ich diese Scheibe jetzt werfe, habe ich die volle Sicherheit, dass sie zum Beispiel jetzt nicht nach rechts oder so geht. Aber für mich ist es auch relativ wichtig, wie die Scheibe sich so in der Hand einfach anfühlt, beziehungsweise ich kann, glaube, für Leute, die Relativ kleine Hände haben, ist es schwierig, zum Beispiel eine Boss zum Beispiel zu werfen, weil die einen relativ breiten Rand hat. Ich habe zum Glück relativ große Hände, deswegen geht das. Aber ich glaube einfach, man muss natürlich für einen Wurf, wenn man die Scheibe in der Hand hat, muss man schon ja, sich einfach gut fühlen und einfach so das Gefühl haben, okay, ich habe die Kontrolle über die Scheibe und nicht wie zum Beispiel bei mir ist das teilweise so, äh, wenn es regnet und diese Scheiben dann halt wirklich nass sind, wie zum Beispiel damals in Neuss bei der Deutschen Meisterschaft äh, und man hat wirklich überhaupt keinen Grip und gar kein Gefühl, in, äh, wenn man die Scheibe in der Hand hat, hat, kann man ich eigentlich aus Erfahrung sagen, dass der Wurf zu 99,9% schief geht. Deswegen finde ich, es ist relativ wichtig, dass du die Scheibe aus der Tasche nimmst. Erstens mit voller Überzeugung auch sagen kannst, okay, die Scheibe macht genau das, was ich jetzt möchte, egal ob Vorhand oder Rückhand oder was auch immer gerade erforderlich ist. Aber sie mussten sich natürlich auch ein Stück weit an den Spieler angepasst sein, was jetzt einfach das Gefühl und auch einfach die Breite der Ränder und so weiter anbetrifft.
1: Ja, jeder hat eine andere Hand und jeder hat eine, also bei jedem liegt die Scheibe anders in der Hand und deshalb muss jeder auch für sich dann die perfekte Scheibe finden. Und genau das, was Timo sagt, du musst deiner Scheibe vertrauen können. Das heißt, du musst sie genau kennen, genau wissen, was macht sie bei welchem Wind, was macht sie, wenn ich sie wie abwerfe, bergauf, bergab und so weiter. Und ja, für mich ist zum Beispiel auch das Plastik dann am Ende ähm, wichtig, was er sagt, wenn es nass ist. Ich habe sehr weiche und damit grippige Scheiben, aber die verlieren eben auch bei Nässe den Grip nicht zum Patten. Hm. Das ist für mich... Ziemlich wichtig, weil ich habe dann, also irgendwann, wenn es die ganze Zeit regnet, sind einfach auch alle Handtücher nass und dann kriegst du die nicht mehr trocken, die Hände sind patschig und alles, also das, da kriegst du dann nichts mehr und wenn du dann eine Scheibe hast, die dir auch noch bei jedem Patt aus der Hand rutscht, hast du ja gar keine Chance.
2: Zum Thema Scheibenmarken kommen wir jetzt. Ich habe einfach mal gefragt, was sind denn die Scheibenmarken, die ihr bei euch im Back habt? Den Hörerinnen kann ich jetzt nur empfehlen, sich auch mal die Statistik anzuschauen. Für mich gab es nämlich schon ein, zwei Überraschungen. Nicht unbedingt überraschend ist, dass die älteste und alteingesessenste Marke nach wie vor auch im deutschsprachigen Raum die meistverbreitetste ist, nämlich Innova. 67,5 Prozent aller Befragten sagen sie, dass sie auch davon Scheiben werfen. Aber fast gleich auf, mit nur 2% Unterschied, sind Latitude 64. Und das fand ich schon mal eine erste interessante Erkenntnis. Was
0: sagt ihr, wenn ihr die Rangfolge so anschaut? Ja, das ist natürlich schon mal klar, dass Innova, Dismania und Latitude natürlich ähm, vorne dabei sind. Ich finde es interessant, äh, dass Latitude so weit oben ist. Ich kann oder ich glaube einfach, dass es so weil Latitude in den letzten Jahren sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut und sehr, sehr groß auch geworden ist, was einfach die Scheibenauswahl anbetrifft. Und ich glaube, das kann man schon gut sagen, dass die auf jeden Fall Innova und Discmania, die sich ja jetzt getrennt haben, ähm, die waren ja vorher eigentlich die Firma im Disc Golf. Ich glaube, die haben auf jeden Fall, also Trilogy an sich, ähm, hat den beiden auf jeden Fall schon mal sehr gut Konkurrenz gemacht. Aber ich finde es auf jeden Fall, ja, interessant, dass Latitude auf jeden Fall so weit äh, mit oben ist und einfach da auch ein bisschen mitkämpft, sage ich jetzt mal. Gut, ist halt auch die europäische Marke, ne? Genau, ja. Die sind ja rein äh, spezialisiert auf Europa, äh, also auf Europa. Latitude ist ja nur Europa. Dynamic Disc und Westside sind ja mehr am, äh, in Amerika so verbreitet. Und das ist natürlich bei Dismania und Innova nicht so. Die sind natürlich, die haben halt nicht den Luxus, sage ich jetzt mal, die Trilogy hat. Die sind halt. Im größten Teil in Amerika und äh, so zum kleineren Teil so ein bisschen dann halt auch in Europa. Aber das ist natürlich cool an Latitude bzw. an Trilogy, dass sie halt einfach, ja, so gesagt drei Firmen haben, die sich halt komplett auf der ganzen Welt ja aufhalten. Und ähm, ja, ich glaube, das spielt einfach eine große Rolle da. Ich habe auch noch eine zweite Grafik gemacht
2: wo ich die Zahlen des größten Marktes der Welt, nämlich den der USA, gegenübergestellt hat. Ich habe ja nie einen Hehl draus gemacht, dass äh, die Umfrage von Infinite Disk, dem größten Scheibenhändler der Welt äh, in den USA, ähm, die ja auch so eine Umfrage machen, vor allem für den US-Markt, äh, ein Vorbild für meine Umfrage war oder eine Inspiration. Und deren Zahlen von 2021 habe ich mal gegenübergestellt in einer weiteren Grafik. Das ist dann der rote Balken. Und da sieht man, dass Innova mit 82 Prozent in den USA noch mal viel stärker ist als in Europa. Und Latitude als der europäische Hersteller in den USA viel schwächer. Also man sieht schon, Latitude ist total der europäische Hersteller, also mit deutlich höherem Anteil hier. Und so bin ich aber aufgewachsen. Ich denke, das liegt einfach an an Simon und Eagle und dass sie so einen starken Bezug zu Deutschland haben, also vorrangig dann Simon und sein sein Crushboy-Bruder, dass eben Discmania in Deutschland eine wahnsinnig angesagte und starke Firma ist. Auch da sieht man, dass Discmania in den USA mit 42 Prozent im Gegensatz zu 61 in Europa eine, eine kleinere Rolle spielt und die beiden alten Flaggschiffe, die beiden Scheibenmarken, die es schon seit weit über 30, 40 Jahre gibt, Innova und Discraft, die führenden sind.
1: Ja, ist ja eigentlich auch zu erwarten, ne? Also die sponsern zwei oder jemanden, der aus Deutschland kommt und der in Deutschland auch irgendwie in jedem Video oder in jedem Video, in dem er auftaucht, ist, ist ja irgendwie, wird das hier viel mehr gesehen. Und ähm, Simon hat halt einen großen Namen. Der Ziel, Ja, der das und, äh, genau, ist einfach
2: Discmania-Country hier, die ist deswegen mit
0: Sicherheit auch. Er ja, ist halt auch einfach ein cooler Typ, so ne muss man halt auch einfach <lacht> mal an der Stelle sagen. Simon ist halt einfach ein geiler Typ. Ja. Das auch noch. Ja. <lacht> das halt weiß wahrscheinlich auch, Discmania. Ne?
1: Also auch in Deutschland äh, bei den Herren Kevin und so sind ja mit drin und dadurch... Äh, macht das hier auch was. Und bei den Frauen ist Kristin Tatar so ein Flaggschiff und die gucken sich alle an. Die spielt mittlerweile in den USA viel. Das äh, hm. glaube ich, auch. Ja, aber ich würde ja. sagen, es fehlt noch eine Firma. Also die Umfrage ist gemacht worden, <lacht> bevor ich den Sponsorwechsel hatte. Momentum Disc Golf fehlt da noch.
2: Äh, hatte ich auch gehört. Du bist jetzt bei Momentum Disc Golf. No. Was, was ist das für eine
1: Firma? Wo sitzen die? Die sitzen in Schweden. Und ähm, die haben mittlerweile drei Scheiben im Line-Up und sind auch wirklich erst seit letztem Jahr dabei, überhaupt auf dem Markt.
2: Also darfst du wahrscheinlich noch so ein bisschen Mixed-Back genau. nutzen?
1: Ich habe eine offene Tasche und spiele aber Scheiben von ihnen. Ich habe den Pretty Fly Fairway Driver von ihnen in meiner Tasche und den Slim Putter. Der Putter ist relativ unterstabil, aber unglaublich glidey und ähm, wenn ich ihn werfe, habe ich das Gefühl, dass ich 30 Prozent weniger Kraft brauche, um die Scheibe dahin zu kriegen, wo ich hin will.
2: So, so viel zum Werbeblock. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, und äh, ich bin echt glücklich damit, die Scheiben zu haben.
2: Ja, cool. Dann äh, gucken wir mal, ob sich Momentum dann äh, nächstes Jahr auch Wiederfindet. Also ein paar Unterschiede sieht man ja wirklich noch zwischen Deutschland und den USA. Ne? Sowas wie Crosslab natürlich in Deutschland noch mit 8,4 Prozent vertreten, in den USA natürlich so eher bei Null. Aber sowas gibt es natürlich auch umgekehrt. Eine Firma wie Gateway, die in den USA dann einen Anteil von 14 Prozent haben und dafür äh, wirft hier im deutschsprachigen Raum quasi niemand. So
0: sind die Unterschiede. Aber cross also. kommt auch noch. Also ich natürlich äh, muss natürlich jetzt auch was sagen. Ähm, ich finde <lacht> auf jeden Fall, dass cross sich in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickelt hat. Also ähm, was auch neue Scheiben anbetrifft. Ich habe da ja jetzt auch so ein paar ähm, Scheiben mit Andel ähm, produziert und rausgebracht. Vor allem... Muss man einfach sagen, das sage ich jetzt nicht, weil ich von denen gesponsert werde, das sage ich einfach, weil ich es, das meine Meinung ist, ist halt dieser Kubus von CrossApp einfach einfach ein geiles Zeug, sage ich jetzt mal. Damals gab es ja, glaube ich, nur Zyker und äh, als er den dann auf den äh, Markt gebracht hat, ja, hat er halt auf jeden Fall CrossApp ein bisschen größer gemacht und ich finde auf jeden Fall, dass sie, damals gab es ja, glaube ich, nur Lucky und Credo. Und äh, mittlerweile gibt es da ja auch ein bisschen mehr Auswahl mit der Company jetzt, die jetzt frisch rausgekommen ist und so weiter. Die werden nicht so werden wie Latitude und Innova, aber ich glaube, die werden sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, weiterentwickeln. Und das finde ich einfach auch cool, wenn man das dann einfach so ein bisschen, ich bin ja seit 2017 jetzt bei Crosstep, das einfach so ein bisschen auch miterleben kann. Und da bin ich eigentlich auch recht dankbar an der Stelle. Vielen Dank an Andel ähm, für die Kooperation. Eine geile Sache auf jeden Fall. Ja, und auch völlig unabhängig von Sympathien oder so, muss
2: man sagen, dass es da noch einen deutschen Player gibt äh, in dem Geschäft, ist ja auch einfach interessant. ne? Dann kommen wir jetzt zur allerletzten aller Nerd-Fragen. Ich habe nämlich auch mal gefragt, was die Lieblingsscheiben der Umfrageteilnehmerinnen sind. Da hatte ich keine Vorauswahl gegeben, sondern freie Nennungen. Und manche Teilnehmerinnen haben da wirklich... Zehn Scheiben angegeben, ihre Lieblingsscheiben. Also es durften so viele Scheiben genannt werden, wie will. Und da war natürlich jetzt die Auswertung ganz schön anstrengend. Aber ich glaube, ich habe es halbwegs hinbekommen. Ich habe eine Grafik gemacht, wo alle Scheiben drin sind, die mindestens sechs Nennungen bekommen haben. Weil genannt worden sind mit Sicherheit 200 verschiedene Scheiben. <lacht> Und war erstaunt, dass es von den 361 Teilnehmern, die ihre... Scheiben genannt haben, tatsächlich einen klaren Sieger gibt, eine, eine All-Favorite- Scheibe von, das sind dann glaube ich auch tatsächlich 8,5% von allen, die geantwortet haben, das ist schon ganz schön viel, nämlich die Bass als ihre Lieblingsscheibe genannt haben von Discraft, ein absoluter Midrange-Klassiker muss man sagen. Auf Platz 2 dann bereits ein Distance-Driver, nämlich die Destroyer von Innova, ja, was sagt ihr denn dazu?
1: Hey, die Bass ist ein Klassiker. Also es war, glaube ich, die dritte Scheibe, die ich hatte, war eine Bass. Also ähm, ist jetzt nicht mehr in meiner Tasche, aber habe ich auch echt lange gespielt und ähm, haben vielleicht einige ähm, bei den Scheiben, die sie regelmäßig werfen, vielleicht nicht daran gedacht, dass sie die hätten nehmen können. <lacht>
2: Ja, auf Platz 2, äh, die Destroyer, ist vielleicht auch nicht wunderlich. Ist, glaube ich, von vielen Ich glaube, Timo, gehörst du da nicht auch dazu? Ja, ähm, wozu?
0: Zu den, zu den Destroyer-Werfern? Ja, also ich spiele ja auch Destroyer. Also ich spiele diese Halo-Destroyers. Ähm, die hm. muss ich halt wirklich auch sagen, dass es, die sind halt auch wirklich geil. Aber ich bin ähm, ein bisschen enttäuscht, dass meine geliebte Boss dann irgendwo so aus.
1: Ähm, <lacht> also, meine Halo ist auch nicht drauf.
0: Ja, das ist nicht so schlimm, aber. Ja, die Boss, ja, ja. Die Boss ist halt. Nein, natürlich. Also noch mal, um auf die Bass zurückzukommen, Bass, mega geile, kontrollierbare Scheibe. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ähm, die Destroyer gibt es in unzähligen Plastiksorten, ob es G-Star, Star, Champion oder was auch immer, was es da noch alles gibt. Aber ja, natürlich, ich zähle da auch zu. Ich habe, ähm, ich glaube, jetzt mittlerweile fünf oder sechs Halo-Destroyers. Und ähm, Papa zum Beispiel oder auch meine Schwester, meine Mutter, die auch ähm, spielen. Eigentlich, glaube ich, meine ganze Familie haben alle eine Destroyer in der Tasche. Ob es Blizzard ist, ob es g ist oder was auch immer. Ach, ihr wart das. Also wir wir sind die, äh, die die Destroyers da reingeballert haben. Nein, also sie ist halt einfach eine coole Scheibe, muss man einfach sagen.
2: Ja, auf Platz drei ist die... Envy, das ist glaube ich die Scheibe, die äh, letztes Jahr ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat, nachdem äh, James Conrad den berühmten Wurf mit ihr gemacht hat. Das war doch die Envy, ne? Ja, die Envy,
1: ja. Deshalb auch nicht, genau. nicht verwunderlich, dass sie seitdem bei vielen liegt oder in der Küche ist. Die wollen alle so einen Zauberwurf haben.
2: Klappt zwar trotzdem nicht, aber ähm, man kann es ja versuchen, ne? <lacht> Ja, und auf den weiteren Plätzen kommen dann tatsächlich ganz viele Latitude-Scheiben mit der Compass, mit der Saint, mit der Explorer, mit der Pure.
1: Ja, da könnte also, auch, ähm, also Pure Harp Explorer könnte auch so ein bisschen was von mir dabei gewesen sein. Unten die River auf jeden Fall.
2: gibt's sonst welche Scheiben, die ihr da arg drin vermisst? Jetzt nicht nur, wie Timo sagte, weil die Boss einer seiner Lieblingsscheiben ist, sondern weil ihr auch zutiefst, Geglaubt hättet, dass da mehr Leute
0: Ja sagen. Also ich glaube, mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen ähm, ja diese die Firebird von Innova, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, dass die auch ein bisschen ähm, ja die Vögel von Innova, sage ich jetzt mal. Thunderbird, T-Bird sind ja hier mit aufgeführt, aber die Firebird als ähm, relativ stabiler. Fairway-Driver fehlt mir hier ein bisschen, so wie die fd 3 aber das ist meiner Meinung nach eigentlich... Ja, die ist wahrscheinlich bei identisch. den FD, steht ja da... Nee, tatsächlich
1: ist das, das, alles, das ist alles unterschieden. Ah, okay. Also
2: ich habe auch, zum Beispiel hatte die T-Bird neun Nennungen und die T-Bird drei fünf Nennungen. Also ich habe das ah, schon okay. äh, unter, unterschieden, weil das sind ja auch wirklich Scheiben, die sich durchaus unterschiedlich okay. anfassen. Und deswegen war mir wichtig, das zu unterscheiden, auch bei den, bei den Rocks und Avias, dass das, das äh, unterschiedlich. Auch bei den Bass habe ich zum Beispiel die Bass OS, äh, wurde auch genannt, auch rausgerechnet, weil es ist einfach ja, eine andere, andere Scheibe vom Flugverhalten.
0: Und, genau. Ja, aber im, nein, nein. Das Im Größen und Ganzen kann ich jetzt nochmal so sagen, die Scheiben, die hier aufgeführt sind, hätte ich auch, obwohl ich äh Boss-Liebling bin, ähm, hätte ich eigentlich die schon hier so erwartet. Also das ist alles schon ganz in Ordnung. Kann man jetzt den äh, 381 oder wie auch immer, wie viele Teilnehmer es waren, kann man auf jeden Fall nicht übel nehmen. Ist schon ganz okay. Klar,
2: also ich meine, immerhin verwunderlich, wie gesagt, das sind mit Sicherheit über 200 Scheiben genannt worden. Die Firebird ist übrigens genau einmal genannt worden. Ich habe geschaut, hat nur eine Nennung. Okay. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass das natürlich eine Scheibe ist für die, absoluten Mörderarme. Also die, die sie regelmäßig werfen, die spielen entweder ausschließlich in Kellenhusen bei Sturm <lacht> ja. oder haben einen Mörderarm. Aber ich glaube von... Ja, Otto-Normalspieler wie ich ist das maximal als utility disk irgendwie in der Tasche für ganz außergewöhnliche Situationen. Ja. ja, kommen wir zum nächsten Feld, äh, zu den letzten Sachen. Ich habe ja so ein bisschen auch Fragen zu Spielerinnen und Spielern gestellt. Und wie sich gezeigt hat, interessiert sich tatsächlich der weitaus größte Teil, ich glaube es waren 89 Prozent, ich muss mal schauen, auch für Profi des Golf. Und ich habe ja auch nach den Lieblingsprofis gefragt. Auch da waren Mehrfachnennungen möglich, also man konnte jeden Profi nennen, der einem in den Sinn kommt. Was glaubt ihr denn, wessen was sind die deutschen Favoriten? Jetzt ohne dass ihr es gesehen habt. Ich habe es euch noch nicht gezeigt.
1: Simon, <lacht> würde ich jetzt mal da hoch. Das ist jetzt ein mutiger Tipp? Einfach so, wo, aber weil es Spaß macht, ihm zuzugucken.
2: Mhm, aber man sieht ihn leider okay, in letzter okay.
1: Zeit nicht mehr so häufig.
2: Das ist äh, natürlich wahr, das ist wahr, ja. Wer, wer glaubt ihr schwimmt dann noch so oben mit?
1: Paul, Ricky, Calvin.
2: Ja, Calvin, ist, äh, einfach weil er so ein guter Spieler ist oder wieso? Weil ich würde ihn ja gar nicht mal so weit oben einschätzen, weil er natürlich schon irgendwie im Schatten von Ricky und Paul steht.
1: Weiß ich nicht, also auf den letzten Turnieren, also ich glaube, wenn der, wenn es bei dem zusammenpasst, dann kann der die auch alle in die Tasche stecken.
2: Das ist richtig, aber es geht ja jetzt äh, ja. auch um, um die beliebtesten Ja, also ich, Profis. ich weiß nicht, ich
1: finde also. den lustig, ich mag den.
2: Ja, aber ja gut, da sind wir schon mindestens zwei. <lacht> es werden noch mehr, kann ich sagen. Ja, Kevin
0: <lacht> Jones. Kevin Jones, okay. Timo, was sagst du? Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass so ein äh, James Conrad ähm, sicherlich auch da oben mitspielen äh, wird. Aber ich glaube, also sagen wir jetzt mal, wenn man es rein spielerisch sehen würde, glaube ich auch, ich weiß nicht, ob wir Eagle jetzt schon erwähnt haben. Nee. Aber, haben wir nicht. Äh, ja, aber ich glaube, Eagle, also meiner Meinung nach, ich würde jetzt sagen, dass Eagle da auf jeden Fall relativ weit mit oben spielt, weil er halt einfach relativ jung ist, einfach sehr sympathisch. Also ich finde ihn relativ sympathisch. Und der spielt halt einfach, muss man wirklich sagen, wirklich geilen Disc-Golf. Aber genauso wie, ihr habt Kelvin erwähnt, ich finde den Typen richtig cool, weil der halt so eine ja sehr entspannte Art, sage ich jetzt einfach mal, halt, wenn man denen so zuguckt. Ich habe mir jetzt letztens, das, ich weiß gar nicht, ob es Texas oder so weiter war, äh, angeguckt, wie er halt einfach wirft. Man denkt halt einfach, der geht da hin und schleudert mal eben kurz da äh, so ein bisschen die Scheiben durch die Gegend. Aber allgemein auch sein Putt und so weiter. Das ist halt schon krass.
1: Der Aber ist auch ich, verdammt nett, muss ich mal dazu sagen. Er ja, das ist eine halbe sein, Runde bei ja. meinem Spiel mit, mitgelaufen. Das war echt lustig.
2: Ja. das glaube ich. Hat er das auch so kommentiert, wie er es immer <lacht> kommentiert?
1: Ja, also er ist nicht mit mir mitgelaufen, aber mit jemandem, die mit mir auf der Karte war. Und das war einfach echt lustig. Der hat sich auch mit mir unterhalten. Das war echt einfach nur cool.
2: Ich habe es euch jetzt geschickt. Ihr könnt äh, das mal euch laden. Ja, und dann können wir das Ganze auch auflösen. Simon, sage ich doch ja, gut, das war jetzt wirklich offensichtlich und zwar nicht nur mit wenigen Nennungen, sondern von allen Leuten, die ihre Lieblingsprofis genannt haben, stand er tatsächlich auf 85 Prozent aller Leute äh, mit auf der Liste. Also ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz beeindruckender Wert. Ich kenne auch die weltweite Umfrage oder die des größten Marktes in den USA, da Teilt er sich jetzt, glaube ich, dieses Jahr mit Paul Macbeth so äh, den ersten Platz, aber da durften auch nur zwei Profis genannt werden, also der beliebteste und zweitbeliebteste, also da liegt Simon, glaube ich, so bei 26 Prozent, also genauso wie, wie Paul Macbeth, aber es liegt natürlich daran, dass die Leute eben deutlich weniger nennen durften, deswegen kann man die Zahlen nicht so vergleichen, aber 85 Prozent ist natürlich ein Brett. Und auf Platz zwei, wir haben es vorhin schon angesprochen, hier Deutschland ist Crush Boys-Land, ist äh, Discmania-Land, ist Eagle McMahon mit immer noch 55% äh, Sympathien, die ihm zufliegen. Ja, und dann, dann vergessen, ist, die
1: Damen zu äh, nennen.
2: <lacht> ja, 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 die kommen auch. Bei den Damen liegt Christine Tatar vorne. Womöglich ist jetzt meine Spekulation zum einen kein Wunder, weil es die... Top-Europäerin gerade ist mhm. und zum anderen natürlich auch als einzige Europäerin oder fast die einzige Europäerin, die letztes Jahr auf Pro-Tour war, sehr, sehr präsent. Man muss wirklich sagen, diese Umfrage fand ja noch statt vor Start der diesjährigen Pro-Tour. Das heißt ja, ganz viele Spieler, die das Profi des Golf vor allem über YouTube und die US-Tour verfolgen, den haben natürlich Namen wie Evelina Salonen oder Hanna Blomros oder so vielleicht noch nicht total viel gesagt. Und ähm, ja, insofern glaube ich konsequent, dass Christine da vorne ist. Äh, Antonia, was sagst du?
1: Auf jeden Fall. Und sie ist auch echt sympathisch. Sie ist super lieb ähm, Ich habe ja schon häufig mit ihr auch gespielt. Und gerade auch die Damen, die in Europa ab und zu mal spielen. Also es bin ja nicht nur ich, das sind ja auch noch ein paar andere in Deutschland. Die kennen sie natürlich auch. Und dann ist man irgendwie, ja, gl glaube ich, auch automatisch für jemanden, den man kennt und der mit dem man häufiger schon gespielt hat. Ich persönlich würde Paige und Katrina umdrehen, weil ich äh, aus persönlichen Erfahrungen Katrina einfach netter finde. <lacht> Aber ja.
2: Ja, Katrina ist ja auch mit einer Mörderleistung in die neue Saison gestartet. Vielleicht sehe auch da die Umfrage schon, anders aus, weil Katrina gerade dieses Jahr echt gut spielt, aber auch Paige ist ja jetzt wieder da, Paige Pierce, äh, zweitbeliebteste Profidisk-Golferin, mit einem Viertel der Umfrageteilnehmern, die auch sie super finden. Das sind natürlich die dominanten Spieler, die sind äh, natürlich auch bei den Männern weiter oben, aber für mich interessant ist, dass zum Beispiel Paul Macbeth, wenn auch nur knapp, erst Platz 5 belegt, weil tatsächlich Ricky und Calvin ein paar Leute mehr gesagt haben, ja, das sind meine Lieblingsspieler. Fand ich interessant. Ich habe Calvin bisher immer so als Underdog ähm, empfunden. Aber offensichtlich geht es ganz vielen Leuten so wie mir und uns, dass der Typ halt einfach witzig ist. Und ähm, ja, das mögen die Leute.
1: Ja. ja, der hat irgendwie, weiß ich nicht, der ist irgendwie cool.
2: Ach cool, ja, dann gut, dass ich es gesagt habe, dass die Umfragen natürlich vor Start der Profisaison äh, stattfanden, weil jetzt komme ich... Nämlich zu den Tipps. Wollen wir mit dem mit dem Weltmeister-Tipp oder de, dem, der Weltmeisterin-Tipp anfangen? Was kommt als erstes? Dann fangen wir mal mit den Herren an. Ich hatte nämlich gefragt, wer wird Weltmeister 2022? Und auch da muss man sagen, natürlich fand die Umfrage komplett im Februar statt, also vor Beginn der neuen discgolf saison Und ähm, habt ihr jetzt beide schon geschaut oder wollt ihr nochmal habe
1: geschaut. Aber ich hätte anders getippt. Also, okay, äh, auf
2: wen hättest du getippt? Naja,
1: also er ist dabei. Ich hätte auf Kelvin getippt. Ich glaube, bei dem Platz okay. dieses Jahr, der Knoten und der haut einen raus.
2: Auch bei einer Weltmeisterschaft, wenn alle 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 im Start sind. Ja. Stark. Ja, ich kann das mal übersetzen für alle, die die Grafik vielleicht gerade nicht vor sich haben, auch wenn ich äh, euch nur dazu auffordern kann. Der meistgenannte Tipp als Weltmeister ist Ricky Weissaki. Ich glaube nicht verwunderlich, vielleicht würde jetzt nach dem Start der Pro-Saison doch wieder mehr Leute auch auf Paul Macbeth tippen, der mit 23% Prozent nur der drittmeist genannte Tipp ist, weil da gibt es ja auch noch Eagle McMahon mit 30 Prozent, der allerdings jetzt wahrscheinlich eher schwerer als leichter verletzt ist. Und äh, natürlich die Frage ist, was das mit seiner Saison macht. Also mit Vorsicht zu genießen, das war noch vor Saisonstart. Ricky for Eagle for Paul. Und Calvin ist auch im Mix dabei. Immerhin drei Prozent der Befragten haben gesagt,
0: der wird Weltmeister. Timo, was sagst du? Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass Paul das dieses Jahr definitiv machen wird. Also Ricky ist schon gut, aber ich glaube einfach, dass Paul so dieses ja, ein bisschen, dieses gewisse Etwas hat, was Ricky einfach ein bisschen fehlt. Ähm, und ich weiß nicht, also ich an sich, die letzten Turniere hat er ja eigentlich ganz gut gespielt, aber ich weiß halt nicht, da ist er ja jetzt wieder auf äh, Dynamic Disc gegangen von Inova zurück. Ich weiß nicht, ob er jetzt sofort wieder direkt mit den ganzen Scheiben so perfekt klarkommt. Und ich glaube einfach, dass er dieses Jahr noch nicht besser als Paul sein wird. Ähm, das mit Igel glaube ich leider tatsächlich auch. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass Igel das gewinnt, weil er einfach... Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hätte einfach damit gerechnet, dass er dieses Jahr einfach dran ist. Dadurch, dass aber jetzt lange, also ich gehe davon aus, dass er lange jetzt ausfallen wird, leider, glaube ich einfach, dass Paul einfach der erfahrenste und einfach am besten spielende Profi da einfach sein wird. Und ich glaube auch, äh, tut mir leid, Antonia, dass da Kelvin nicht ansatzweise eine Chance haben wird gegen ihn.
1: Ja, also... Ich würde mal noch zwei Namen reinwerfen. Was ist denn mit Chris Dickerson und was ist denn mit Kevin Jones? Also Chris ist einfach eine Maschine und äh, der spielt immer konstant und immer gut. Und wenn der einen guten Tag hat, dann ist der da auch vorne mit dabei. Und ähm, ich glaube, das kommt auch einfach ein bisschen drauf an, wem der Kurs am besten liegt.
2: Die sind auch genannt worden, sind aber nur bei den anderen dabei, die... Okay. <lacht> Insgesamt nur äh, addiert von drei Prozent ja. der Leute genannt wurden. Ja, kommen wir zu den Damen jetzt mal, ohne dass ihr euch das vorher anschaut, nicht was glaubt ihr, wer wird Weltmeisterin, sondern was glaubt ihr, was glauben die Leute, äh, da draußen wird Weltmeisterin?
1: Mm, Paige oder Kristen?
0: Ja, hätte ich genauso gesagt. Ich glaube eher, dass äh, die Frau Tata das machen wird. Ich glaube, dass es nicht die Saison von Paige ist, auch wenn sie jetzt wieder dabei ist. Wobei Katrina ist halt auch im Moment relativ gut, aber ich glaube einfach, dass Christine das irgendwie machen wird. Ich kann es gerade noch nicht so genau ähm, begründen, warum, aber die spielt halt einfach. <lacht> ja, die spielt halt einfach wirklich gut. Es so. wäre also,
1: schön, wenn es mal ein Europäer wäre.
0: Dann guckt euch jetzt äh, die Grafik an.
2: Auch da muss ich sagen, es war vor Beginn der Pro-Tour, aber es ist recht eindeutig, die beiden ganz größten Kuchenstückchen entfallen auf Paige Pierce und Christian Tata. Insofern da keine Überraschung. Ich persönlich glaube, dass vielleicht der Anteil der Leute, die auf Katrina Allen tippen, inzwischen größer sein könnte nach ihrem Saisonstart. ja. Immerhin noch 2,6 Prozent haben auf Evelina getippt. Nach ihrem Putt-Desaster dieses Jahr und wie es sich bei ihr anlässt, könnte ich mir denken, dass der Anteil wiederum kleiner geworden ist. Aber wir ja, werden sehen. das
1: kann sich bis dahin ja noch lösen. ne? Sie muss ja nur mal eine ein, zwei Wochen solide putten und dann kann es im Kopf auf einmal ganz anders aussehen. Auf einmal geht's wieder. Weil eigentlich kann sie ja putten. Es ist ja nicht so als könnte sie das nicht.
2: Ich hoffe. Ich finde sie ja so grundsätzlich sympathisch. Deswegen würde ich ihr das sehr wünschen. Ja, aber ansonsten auch wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass das Page bei den Tipps vorne liegt. Ne,
1: nee, die hat, ich meine, es wissen auch alle, dass sie am weitesten wirft und dass sie, sie hat ihre fünf Titel und es wäre verwunderlich, wenn sie nicht da vorne mit wäre beim Tipp.
2: Also ich bin ja immerhin begeistert, dass 40% auch auf Christine Tippen, Christine Tatar, das ist ja schon mal ein Vertrauen, was sie aber, glaube ich, auch bisher bestätigt hat. Ja, dann kommen wir mal wieder in unsere breiten Gerade. Auch da, die Umfrage war vor Saisonbeginn, mhm. äh, habe ich natürlich auch gefragt, was ist der Tipp der Leute als deutscher Meister, deutsche Meisterin? Ich kann euch sagen, ihr kommt da auch drin vor. Mit wem wollen wir anfangen? Männer, Frauen, wir doch eben auf die Na, Männer
1: vorne, dann mach doch mal die Männer wieder.
2: Die Männer vorne, sehr gut. Halt nicht anschauen. Was glaubt ihr denn? Was glaubt ihr denn?
1: Aktualisiert. Ja, ich würde jetzt mal denken, dass die meisten auf Timo tippen.
2: Timo, hast du es dir schon angeschaut? Hoffentlich nicht. Nein, ähm, natürlich. Okay,
0: auf wen tippst du? Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so eine coole Frage, muss ich tatsächlich sagen.
1: <lacht> er kann ja nicht gegen nee. sich tippen.
0: Ja, also ich mh, kann ja mal sagen, mein Ziel ist es natürlich schon. Ähm, aber ich weiß erstens nicht, wer da alles so sein wird. Ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich werde auf jeden Fall da sein, <lacht> wenn ich nicht verletzt oder sonst was bin. Ähm, natürlich möchte ich die, ja, das dritte Mal hintereinander das Ding gewinnen. Aber ich sage jetzt mal nicht, dass ich das auf jeden Fall gewinnen werde. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt kein Easy-Going-Trip ähm, da werden, dass wir trotzdem hart werden, ähm, genauso wie die letzten beiden Jahre, vor allem mit Marvin. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, und das sage ich jetzt nicht, um irgendwie hier rumzuschleimen oder sonst was, aber wenn ich dieses Jahr Zweiter werde, was ich nicht möchte, äh, aber wenn ich dieses Jahr Zweiter werde und Marvin, sage ich jetzt mal, besser ist, ähm, dann hat er es sich auch einfach verdient. Dann ist es auch okay. Ja, Marvin war jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr knapp hinter mir. Äh, 2020 ein bisschen noch knapper als ähm, letztes Jahr. Aber ich kann einfach mal so viel sagen, dass es auf jeden Fall verdient hätte. Aber hm. da kann ich auch noch mal sagen, ich werde alles, was in meiner Macht steht, dagegen ähm, <lacht> verwenden. Das, sure, das, das, das glaube ich. Ja. Was glaubst
2: du denn, wie viel Prozent der Leute auf dich getippt haben? Das ist jetzt eine fiese Frage, aber was,
0: was glaubst du? Ja, also ich glaube, es sind auf jeden Fall, ja, ich, boah, das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass ich die letzten beiden Jahre auf jeden Fall gewonnen habe, könnte ich mir vorstellen, dass da schon ein paar bei sein könnten, aber ich glaube auch, dass viele denken, dass jetzt irgendwie so ein Marvin oder ein Dommi oder so weiter auch einfach mal jetzt zeigen könnten. Ich glaube, das liegt so, das ist gar nicht so krass. Ich glaube, so bei 25, maximal 30 Prozent äh, wäre jetzt mein Tipp. Da spricht die Bescheidenheit aus dir. Dann
2: äh, guckst du dir jetzt an, weil es ist natürlich ultra eindeutig, du hast die absolute Mehrheit, also <lacht> über 58 Prozent. Der Leute tippen auf dich und du hast Marvin schon erwähnt. Marvin ist quasi der zweitmeistgenannte Tipp mit 14 Prozent. Auf Platz 3 ist dann schon Joris mit knapp 7 und dann kommt Kevin Konsor mit 6. Dominik Stampfer mit 4,6 und Jerome Braun mit 2,6 Prozent der Leute. Ich hatte ja auch explizit dazu geschrieben, äh, davon ausgehend, dass Simon nicht antritt. Äh, ich denke, das Versteht sich von selbst jetzt gerade, wenn wir drüber sprechen, ähm, weil sonst hätten bestimmt auch ein paar Leute auf Simon getippt. Ja, ich würde sagen, du hast die Favoritenrolle. Das <lacht> Sollte dir klar sein, aber das wusstest
0: du, glaube ich, auch so. ne? Ja, so, also, so ein bisschen natürlich. Ähm, aber ja, erstmal kann man ja schon so ein bisschen sagen, vielen Dank für das ähm, ja, Vertrauen. Ich ähm, hoffe den. Ja, knapp 60 Prozent, dass ich äh, euch das zeigen kann. Äh, ist natürlich jetzt ein Stück weit Druck, natürlich, aber nein. Das
1: hast du doch bis dahin wieder vergessen.
0: Ja, das geht. <lacht> Glaube ich tatsächlich auch, ja. Aber trotzdem habe ich da nicht mit gerechnet. Also so viel hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, ja, mal sehen.
2: Ja, mal sehen. Und ich meine, du hast ja auch die. Deine Konkurrenten schon durchaus genannt, äh, teilweise auch in in der Reihenfolge, äh, wie sie jetzt ist. Also ja, dann kommen wir jetzt, Antonia, in deine Division zu den Damen. Was denkst du, was die Leute getippt haben? Was denkst du, wer deine Hauptkonkurrentinnen sind?
1: Tja, also ich glaube schon mal, dass es nicht ganz so eindeutig ist wie bei Timo. Das, ich <lacht> hoffe aber schon, dass auch noch der ein oder andere auf mich tippt. Ähm, Hauptkonkurrentin auf jeden Fall Wiebke. Und Anna, also an kathrin mhm. Und dann bin ich gespannt, was dieses Jahr da sonst noch so kommt. Weil man hat ja schon den ein oder anderen Spielen sehen. Es werden immer mehr Damen. Und ähm, nach dem Ratings in, war das Neues mit Mathieu, was sie gespielt hat? 940er-Runden, die eine, ersten beiden. Eine Runde. Ich glaube, die ersten beiden <lacht> genau. waren so gut, ne?
2: Ja, ja, stimmt. Die waren extrem gut. Ja. Ähm,
1: also mal gucken, was sie bis Ende des Jahres oder bis in den Anfang Herbst, wie weit sie sich da noch hochtrainiert. Am Ende ist es jemand ganz anderes. Ja,
2: ich kann sagen, auch nach meinem Gespräch mit Martje hier im Podcast, äh, sie ist dann jetzt auch schon mehrfach genannt worden, ja. aber äh, nicht die Quote, um es in die Statistik zu schaffen. So, ich aktualisiere jetzt mal, damit ihr Timo das auch sehen könnt. Äh, genau, ach gut, dann, dann
0: soll Timo noch was sagen. Genau. Ja, was glaubst du? <lacht> natürlich ähm, glaube ich, ich möchte jetzt hier wieder keinem äh, zum Nahe treten oder sonst was. Ich glaube, das wird auf jeden Fall wieder so ein Battle zwischen äh, Wiebke und Antonia werden. Anna natürlich auch, die darf man nicht vergessen. Aber ohne jetzt da irgendjemanden. Aber ich glaube einfach, die drei sind halt einfach momentan äh, die Top-Leute oder Frauen, ähm, die wir halt hier in Deutschland so umlaufen haben. Deswegen glaube ich, vor allem wird es sich wahrscheinlich zwischen diesen dreien Imi entscheiden. Ich glaube, das wird zwischen Wiebke und Antonia entschieden. Und ihr
2: habt beide einfach
0: absolut, absolut recht.
2: Also Antonia hat sogar ein sehr feines Gespür. Es ist nicht ganz so viel wie Timo, aber es ist immer noch die absolute Mehrheit. Also, äh, und das ist ja einfach ein Statement. Knapp 51 Prozent tippen auf dich. Auf Platz zwei ist dann Wiebke mit 30,6. Auf Platz 3 ist Enna mit Knapp 10 Prozent. Und bei euch ist es wirklich ein Dreikampf. Es gab zwar noch eine Menge an anderen Nennungen, aber das waren wirklich dann irgendwie mal zwei Leute, haben auf die getippt, drei auf die. Also es ist wirklich zwischen euch dreien mit, muss man sagen, ganz klar der Favoritenrolle. Bei dir, Antonia, und äh, Wiebke als härteste und heißeste Hauptkonkurrentin. Da sind nicht ganz so viele Leute im Mix in den Nennungen wie bei den... Ja, ich vermute, das wird sich
1: die nächsten Jahre ändern.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das ist, ist ja auch immer super für den Sport. ne? Also, ja, aber ich kann ja
1: dann auch zu den Master abnächst Jahr.
2: <lacht> <lacht> genau, ja. Also Gratulation äh, euch beiden, äh, wobei, wozu sagen wir gratulieren. Ich Zum fand, Druck. das war ähm, einfach ziemlich klar, wie es aussieht. Wir sprechen hier mit einer, die fünfmal deutsche Meisterin am Stück war, ja, richtig. Ich das ja. liege ich richtig. Und äh, Timo, der jetzt auch schon zweimal hintereinander deutscher Meister war. Also sogar mehr, wenn man die Junioren mit einrechnet. Ja. Also, das ist, äh, glaube ich, eine klare Sache. Aber ich glaube, ihr kommt damit auch ganz gut zurecht. Ich glaube, das solltet ihr allmählich gewöhnt sein, dass die Leute davon ausgehen, wenn ihr bei einem Turnier auftaucht, dass ihr das auch gewinnt. Und ich glaube, ihr beide seid auch die, die am enttäuschten von euch selber sind, wenn das mal nicht passiert. Insofern.
1: Das kommt immer das aufs ist, Turnier ich, drauf an. Ne? Aber es ist schon mal, ist schon <lacht> ja. mal irgendwie was anderes. Ich mein jetzt in deutschen Gefühl. Ja, es ist trotzdem was anderes, ja. das mal so schriftlich zu sehen, dass, also, dass da 50 Prozent davon ausgehen, dass man gewinnt. Wow. Es ist ein Tipp. Ja, es ist ein, es ist ein Tipp. Ein Tipp.
2: Genau, die Leute mussten sich bei der Frage für eine Person entscheiden. Hier war mehrfach Nennung nicht möglich. Ja, absolute Mehrheit. Ja Mensch, das ist ja ein langes und trotzdem kurzweiliges Gespräch geworden. Ich danke euch, dass ihr so ein paar Zahlen euch mit mir angeschaut habt. Ich kann es nochmal sagen, natürlich sind diese Zahlen jetzt mündlich sehr schwer zu verdauen, wenn wir darüber sprechen, aber das Ganze gibt es eben auch auf input disgolfde Input natürlich mit 2T, wie sich das gehört im Discolf. Und da könnt ihr die Zahlen nochmal schön in Balken, Säulen und Tortendiagrammen sehen. Ich werde das auch in mehrere Artikel splitten und ein bisschen aufteilen nach Themengebieten. Also zum Beispiel wird es einen eigenen Artikel über diese ganzen Sachen mit Scheiben geben. Es äh, gibt einen eigenen Artikel zu den Turnieren. Und so weiter. Ein Artikel, den gibt es ja schon. Inzwischen sollte es noch mehr schon geben zum Thema. Wer spielt überhaupt in Deutschland das Golf? Wie lange spielen die Leute das Golf? Und so weiter. Ich hoffe, es ist für euch genauso unterhaltsam und spannend, wie es für mich war. Und ich denke... Ich werde das auch nächstes Jahr nochmal angehen, so eine Umfrage mit äh, neuen Fragen und dann vielleicht den neuen und alten Favoriten. Was bleibt äh, mir noch zu sagen? Was
0: bleibt euch noch zu sagen? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ich eigentlich jetzt sagen kann, im größten, äh, Großen und Ganzen, ähm, ja, spielt weiter Disc Golf. Habt Spaß daran. Ich hoffe, man sieht sich auf ein paar Turnieren mal wieder. Vielleicht dann auch mal in einem Flight. Das war es eigentlich schon.
1: Ja, dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Also ich freue mich jetzt äh, auf eine sehr interessante hoffentlich äh, und äh, hoffentlich auch erfolgreiche Saison. Es wird ja auf jeden Fall äh, ja, so ungefähr einmal im Monat ein internationales Turnier geben. Und äh, da freue ich mich ja. auf jeden Fall auch drauf und vielleicht sieht man den ein oder anderen ja auch dort.
2: Ja, auf jeden Fall. Was die Umfrage angeht, haben ja immerhin knapp 15 Prozent aller Umfrageteilnehmerinnen geantwortet, dass sie schon bei internationalen Turnieren auch waren. Also ähm, wäre schön, wenn es sogar noch mehr werden.
1: Auf jeden Fall. Also. Es ist ja immer schön, auch Leute zu sehen auf den Kursen, ähm, die man schon mal kennt. Es ist aber auch natürlich total toll, immer neue Leute kennenzulernen. Und wenn man dann sich abends zusammensetzt, dann ist das ja auch jetzt ja wieder erlaubt, <lacht> endlich. Und das ist ja immer lustig, da freut man sich drauf. Ja. ja danke, dass du äh, das gemacht hast. Es ist auf jeden Fall alles super spannend. Und ähm, vielleicht sind wir ja beim nächsten Auswerten wieder mit dabei.
2: Ja, klar. Also, haut rein. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Wir haben ja schon gesagt, bei welchen Turnieren wir uns wieder über den Weg laufen, dann in Real Life und weshalb wir wirklich das Golf spielen, nämlich um Scheiben zu schmeißen und beim Flug zuzusehen, was äh, wirklich beeindruckend lange geht, wenn man Berg abwirft. Ich bin auch dafür, dass man nur noch bergab spielt. <lacht> also, in diesem Sinne, haut rein. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao.
1: Gerne. Tschüss.
2: Ciao.
0: Putt -discgolf.de